0: O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a nós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz para que todos chegassem a fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem és tu? João confessou e não negou. Confessou. Eu não sou o Messias. Eles perguntaram, quem és então? És tu Elias? João respondeu, não sou. Eles perguntaram, és o profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram então, quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou, eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram, por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água. Mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Veja, meu irmão Mimã, irmã, fica muito claro ao olhar para o testemunho de João Batista que existe e precisa existir na vida do cristão uma linha divisória muito nítida, entre a testemunha de Nosso Senhor, ou o testemunho, se você preferir, e a propaganda de Nosso Senhor. Porque pode parecer absurdo, mas muitos católicos se contentam apenas com o marketing, em parecer em apresentar uma fé que, na verdade, só existe na própria cabeça, mas que não coincide absolutamente com o testemunho de nosso Senhor, que para ser autêntico precisa de condições. Como que eu sei o que é? Quem é uma testemunha e quem é um mero espectador, admirador de Jesus Cristo? Então veja, meu irmão, minha irmã, a primeira condição para que você seja uma testemunha e não apenas aquele que faz propaganda de nosso Senhor, é você tomar uma decisão inadiável, e isso nem sempre é consciente, entre viver no Espírito ou viver na carne. A palavra de Deus, e de modo especial o Novo Testamento, está cercada de exemplos, de pessoas que pela atitude de testemunha, e não de admiradores de Nosso Senhor, radicalmente fizeram uma opção. Mas o problema é que no meio desse balaio entra sempre o respeito humano. Então parece que eu tento conciliar ou negociar a vida no espírito com a vida na carne. Quando a vida no espírito é que deve reger a minha carne. Então veja, meu irmão, minha irmã, a começar pelo evangelho de hoje, ele já inicia dizendo o Espírito do Senhor está sobre mim. Paulo vai lembrar em uma de suas cartas, nós não sabemos o que pedir, nem como pedir, é o Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. São João na sua primeira carta vai dizer, três são aqueles que dão o testemunho, o Espírito, a água e o sangue, o Espírito dá testemunho, e veja meu irmão, minha irmã, aqui se percebe de um modo muito claro, como é que você pode, por exemplo, saber se você vive ou não no Espírito, como deve, porque se não for, você nunca será testemunha, e aquele que não é testemunha, na verdade, ele já está na superfície. Perceba que o marketing, a propaganda, ela não está preocupada com as coisas mais profundas. O que importa é agradar os olhos. O que importa é talvez convencer a vontade do outro, o desejo do outro. Isso é propaganda. E veja... Nunca, como nos nossos tempos, houve tanta propaganda de nosso Senhor. Nunca. E olha que, entre aspas, este produto dá resultado. Aqueles que assumem Jesus como um produto para si, tem resultado. Se é bom ou não. Mas veja. Aquele que vive no Espírito não está preocupado com resultados. Aqui já está também uma clara diferença. Uma ovelha vale tanto quanto 99. Para mim o que importa não é ter 99 ovelhas. É ter aquela que eu amo nos meus braços. Se tiver 99, amém. Se não... Eu vou atrás da que se perdeu. Resultado, para mim, não importa. As pessoas importam. Isso é testemunha. Mas veja, meu irmão, minha irmã. Existe uma característica que eu diria inconfundível entre a pessoa que vive na carne e a pessoa que vive no espírito. E eu vou contar esse segredo. Quem vive na carne não consegue fechar a boca. São pessoas que falam mais do que a própria língua. Pessoas têm, naturalmente, dificuldade de escutar, de silenciar. Essas pessoas são ótimos propagandistas, marqueteiros, péssimos cristãos, discípulos, testemunhas, péssimos. E é impressionante como você percebe a diferença de alguém que vive no Espírito e alguém que vive na carne, além desse aspecto de saber escutar, silenciar, para depois, então, tomar uma decisão, mas todas as atitudes absolutamente de alguém que viva no Espírito são atitudes do Espírito. Se você perceber bem, até o modo de Jesus amarrar as suas sandálias é diferente do modo de Pedro. Porque Jesus vive no Espírito. Pedro vive na carne. Jesus amarra as suas sandálias com paciência. Porque pode ser que ele não acerte na primeira ou na segunda. Pedro é no ímpeto. É na ira. Ontem ainda, dirigindo eu tirei uma conclusão terrível. Às vezes eu estou oscilando essa vida no espírito que eu preciso ter e a vida da carne que está gritando o tempo inteiro. Para quem me conhece, diz, dizem que eu tenho o pé um pouco pesado. Eu não concordo muito, mas enfim. E veja, ontem eu quase concordei porque eu estava para variar, um pouco atrasado. E claro, para quem já tem o pé pesado, meu filho, um atraso basta. E eu percebi exatamente isso porque eu comecei a xingar as pessoas. Ô oh, meu filho, saia da frente! E começava naquele ímpeto que não tem nada a ver com a vida no espírito, que absolutamente, meu irmão, minha irmã, não está na superfície das coisas, mas está no profundo. E é impressionante como você nota a pessoa que vive no Espírito e a pessoa que vive na carne. João Batista é um homem do Espírito. Veja. Nosso Senhor vai corrigir, por exemplo, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram homens do fogo, eram homens da carne. Que vão precisar ser a todo custo lapidados no Espírito. Essa é a primeira condição irrenunciável de alguém que queira ser a testemunha de nosso Senhor. A primeira condição. Sem essa, meu irmão, desista. Você vai ser qualquer coisa de Jesus, menos testemunha. Viver no Espírito. Veja, eu não tenho medo algum de dizer que 80, para não dizer 90% dos teus problemas, estariam amenizados, ou talvez até resolvidos, se você conseguisse escutar mais do que falar. Porque isso é sintoma de quem vive no Espírito. A pessoa consegue olhar mais longe. Naturalmente, ela não está preocupada em dar respostas. Mas em ouvir as respostas de nosso Senhor. E veja, os fariseus, no evangelho de hoje, enviados para obter respostas. Porque quem vive na carne é assim. O tempo inteiro está perguntando o tempo inteiro está falando, eles não se convencem, não conseguem entender quem é, por exemplo, João Batista. Meu Deus do céu, João Batista está na frente deles. Por que, que não entraram, então, na fila do batismo, de conversão, às margens do Rio Jordão, para entender quem é este homem? Não, os fariseus não, não são testemunhas. Eles são propagandistas. Eles querem marketing. Eles usam longas franjas para serem admirados. Mas não usam um dedo sequer para carregar o fardo que colocam nas costas dos outros. São marqueteiros. Mas veja, meu irmão, minha irmã, existe ainda uma segunda condição para saber se você vive no espírito ou na carne, ou em outras palavras, para saber se você é uma testemunha, ou se você é apenas um admirador, um seguidor, que faz o mesmo que faria com aqueles que você segue, por exemplo, na internet. Se desagrada, você deixa de seguir e resolve o problema. Assim eu faço com o nosso Senhor muitas vezes. Porque eu sou seguidor. O seguidor não tem compromisso. Ele não derrama o sangue. E essa segunda característica, meu irmão e minha irmã, da testemunha. O, a testemunha é uma pessoa naturalmente ordenada. Ordenada. É maravilhoso como pelas respostas de João Batista nós percebemos como esse homem é ordenado interiormente. O que, que ele ouvia, por exemplo, os burburinhos e as fofocas das famosas tias do Zap? Olha, eu acho que esse João Batista é o Messias, não é possível. Esse homem tem feito tanta coisa. Ele tem falado tão bem de Deus. Ou ele é Messias, ou talvez seja o profeta, ou, se não, Elias, não é possível. E veja, isso tudo chega ao ouvido do profeta João Batista. Você pensa que ele se preocupa com isso? Nem um pouco. Esse homem é ordenado. Os seus sentimentos estão em ordem. A sua carência está em ordem. Ela existe, todos nós somos carentes. Mas tem carentes desordenados e carentes ordenados. Ele estava em ordem. E ele começa destruindo o argumento das tias do zap. Eu não sou o Messias. Meu irmão, minha irmã, é muito fácil, e principalmente quando você está na carência afetiva, você ocupar o lugar que não é teu para ter a atenção das pessoas. Atenção. Então veja, você sabe que a outra pessoa gosta de você e provavelmente ela te ame. Mas isso não basta, você quer ser a primeira na vida, você quer ser o primeiro na vida da pessoa. Eu diria também, meu irmão, minha irmã, sem nenhum medo de errar, para a maioria dos católicos, Jesus tem que se contentar com o segundo lugar, não com o primeiro. Para a maioria de nós que estamos aqui. O que dirá dos que não estão? É terceiro, quarto e assim por diante. Mas para a maioria de nós, a começar por mim, ele tem que se contentar com o segundo lugar. O primeiro você sabe qual é. Não sou eu que preciso dizer. Isso, na testemunha, é inconcebível inconcebível perceba como João Batista começa a se esvaziar No momento em que o verdadeiro propagandista aquele que está preocupado com marketing faria exatamente o oposto eu quero resultado, eu quero cliente eu quero discípulos, eu quero fregueses venham, eu sou o Messias me ouçam não seria difícil para João Batista angariar Ainda que de forma falsa, discípulos. Aliás, ele já os tinha. E eram discípulos autênticos. Mas depois o próprio Batista vai, um por um, dizer... Agora é com ele. Você me seguiu até aqui. Ele fez isso com os discípulos? Agora é o Cordeiro. É ele que eu estou dizendo de amarrar as sandálias de ser ordenado de ser o homem que vive do espírito é ele veja João Batista desaparece absolutamente poderia ficar com a segunda categoria, bom eu sou o profeta então não sou messias mas eu me contento em ser o profeta não, ele nem isso eu não sou, minha filha, não sou profeta, não sou Elias. Eu sou aquilo que sou diante de Deus, dizia São Francisco. É só isso que você é, aquilo que você é diante de Deus. Então perceba, meu irmão, minha irmã, como de modo muito camuflado, você se tornou o Messias na vida de alguém, em algum momento da tua vida, porque eu também já fui. Espero em Deus que hoje eu não seja. Eu não sou a resposta para ninguém. Eu não tenho solução para ninguém. Eu não sou a primeira pessoa na vida de ninguém e se contente com o segundo, terceiro ou quarto lugar. Porque se você fosse minimamente católico, o segundo lugar seria de Nossa Senhora. E o primeiro de Jesus. Você pode ficar tranquilamente do terceiro para o quarto. E aí por diante. Eu não sou tudo isso que você acha que eu sou. Por isso tanto casamento frustrado. A pessoa já entra com esse messianismo falso. Não, eu tenho que agradar a minha esposa. Eu tenho que ser a pessoa mais importante. Eu tenho que responder tudo. Tenho que resolver todas as coisas. Sim, meu filho. Você não precisa nem do Messias. É por isso que você está perdido. Veja, meu irmão, minha irmã. O movimento do Espírito é exatamente o oposto. A beleza e a personalidade de João Batista não deixa... Nenhum vestígio de dúvida sobre quem é esse homem. E perceba que bonito, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que responder esta pergunta crucial. Quem é você? Quem é você? Será que eu sou apenas o filho da dona Iraci e do seu Mauro? Será que eu sou apenas o pároco de Santo Antônio de Votorucaia? Quem sou eu? Será que você é só o filho desta e daquela pessoa? O esposo, a esposa desta ou daquela pessoa? Meu irmão, minha irmã. O mais importante de tudo isso é você pedir a nosso Senhor, faça de mim uma testemunha verdadeira. Sabendo que a testemunha tem duas condições irrenunciáveis. Primeiro, aceitar viver no Espírito e não na carne. Não estou dizendo para sair desse mundo ou para viver no mundo da lua. Mas viver no Espírito e no Espírito resolver os meus problemas. No Espírito, amar as pessoas. No Espírito, dar a própria vida. E a segunda, não menos importante, para uma verdadeira testemunha, a segunda condição, Senhor, que eu esteja ordenado, ordenada. Que aquilo que eu diga seja minimamente aquilo que eu faça. Que não haja essa disparidade, esse conflito. A pessoa sabe definir muito bem, mas na prática ela não faz absolutamente nada daquilo. E veja, meu irmão, minha irmã, é pedindo a nosso Senhor, e com certeza o prazer dele é oferecer, a oportunidade de viver no Espírito, podendo viver de outro modo, na carne, na aparência, na superficialidade, viver no Espírito. E depois, vivendo no Espírito naturalmente, ordenando sentimentos, palavras, comportamentos. Veja, você já sabe que, por exemplo, você... Pode ser que você seja uma pessoa que fale muito, fale demais do necessário. O exercício talvez então seja exatamente o contrário. Me dê ouvido de discípulo que eu possa, Senhor, primeiro escutar. E tenho certeza, meu irmão, minha irmã, Se a gente pode falar de receita, essa é infalível. Infalível. Quem vive no Espírito... Como vive Jesus é ordenado. O seu coração está em ordem. Eu não preciso ser o que eu não sou e muito menos parecer. Eu não sou o Messias, o profeta Elias. Eu sou a voz. Eu sou aquele que grita. Eu sou aquele que fala daquilo que eu encontrei e daquilo que eu amo. Nosso Senhor. Não tenha medo, meu irmão e irmã. Você sabe que o final da vida do grande profeta João Batista não foi dos melhores, entre aspas. E foi a melhor vida que João Batista poderia ter tido. A palavra... Testemunha em grego é martiria, de mártir. Aquele que derrama o sangue não precisa dizer mais nenhuma palavra, é o testemunho na essência. Que você aceite essa vocação que é de todos, de ser mártir, de ser testemunha. E talvez, meu irmão, minha irmã, naquilo que hoje você precisa lidar, talvez uma situação familiar mais difícil, pode ser alguém doente na tua casa, pode ser uma situação de desemprego, pode ser um problema conjugal, uma crise no matrimônio. Veja, você pode dar a tudo isso um novo sentido, você pode dar. Se você for uma testemunha você vai viver no Espírito. Você vai entender que a pior crise no matrimônio não é nada para quem tem o um Espírito. Você vai perceber, meu irmão e minha irmã, que basta apenas você dizer a ele, Senhor, socorre-me, eu estou afundando, me socorre. Ordenado desse modo, ou seja, com sentimentos, atitudes em ordem, vive o homem no Espírito. Não permita, meu irmão, minha irmã, que nada tire do seu coração esse objetivo. Você que vai batizar, por exemplo, hoje o teu filho ou o teu afiliado, Veja, você está dando a ele algo que você, na verdade, tem, mas você deveria ter muito mais. A vida no espírito. Antes de arrumar confusão, porque o outro não te pagou, porque a pessoa olhou meio torto, porque aquela pessoa te ofendeu. Antes de dar a tua intimação, entregue isso aos pés de nosso Senhor. Aquele que vive no Espírito, já não age a partir de si mesmo. E faça, meu irmão, minha irmã, da tua vida uma vida de testemunha. Como João Batista, como Paulo, que lembra na segunda leitura, não extingais o Espírito. Não apague, não esqueça a profecia. Mas só a verdadeira testemunha pode viver no Espírito. Vamos pedir ao assim. Senhor.